0: Werden Büros zu Ladenhütern? Schon wieder eine Studie vom IW, diesmal zu Büro- und Einzelhandelsmieten. Was untersucht diese Studie und was sind die Kernergebnisse? Das Ergebnis für den Einzelhandel ist erstaunlich gut. Woran liegt das? Wie sieht es im Büromarkt aus? Was sind da die zentralen Ergebnisse? Was folgt daraus für den Büromarkt? Und in welchem Markt sollte jetzt eher investiert werden? Einzelhandel oder Büro? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Immobilienpodcast die 1A-Lage. Und heute sprechen wir über Ladenhütern oder welche diesmal werden wollen. Und dazu brauchen wir natürlich, weil das Thema ist wieder erforscht und begutachtet worden, unter anderem von dem Institut, in dem unser Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft forscht und arbeitet. Herzlich willkommen hier in unserem Podcast, lieber Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Genau, ihr habt mal wieder geforscht, ihr könnt es nicht lassen. Ne? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag im Institut? Ihr sollt doch arbeiten. Okay, Spaß beiseite. <lacht> Diesmal geht es zum Thema äh, Büro- und Einzelhandelsmieten. Was genau habt ihr da getrieben?
1: Ja, das ist unser Kerngeschäft zu forschen. <lacht> man glaubt es kaum und das ist ja ein unglaubliches Privileg, sich die Fragen selber stellen zu können, die man dann beantworten möchte. Und seit seit einigen Jahren forschen wir sehr intensiv auch zum Gewerbeimmobilienmarkt. und Wir nutzen da eine Datenquelle, ähm, die, glaube ich, sehr spannend ist. Wir schauen uns nämlich hier auch Angebotsdaten an. Man hat ja gerade im Gewerbeimmobilienmarkt oft das Problem, dass es eine relativ dünne Datenbasis gibt. Ähm, aber über diese Inserate haben wir doch eine relativ große Abdeckung. Also wir können da auch für den Büromarkt ähm, ja fast 100.000 Inserate pro Jahr auswerten. Im Einzelhandelsmarkt sind es ein bisschen weniger, aber auch an die 30.000. Ähm, und das gibt natürlich dann schon auch ein anderes Bild als wenn man eben nur sehr klein fokussiert sich anschaut und vor allen Dingen nur die ganz großen Städte anschaut. Wir schauen quasi auf ganz Deutschland und können dann eben auch für einzelne Standorte uns das genauer anschauen. Wir schauen auf die Mieten natürlich, äh, nutzen da wie auch bei anderen Publikationen unseren sogenannten hedonischen Mietpreisansatz. Das heißt, wir bereinigen die Preisentwicklung um Dinge wie die Lage, wie die Qualität der Objekte und können damit den reinen Mietpreiseffekt, also die reine Mietpreisveränderung ableiten. Aber wir schauen uns eben auch noch an, wie entwickelt sich denn die Zahl der Angebote und wie ist eigentlich die Laufzeit dieser Angebote bei den Portalen. Und das sind ganz spannende zusätzliche Kriterien, die dann gerade in der Kombination mit dem Mietpreis dann auch ein relativ vollständiges Bild über den Markt geben. Man kann ja immer sagen, naja, Angebotsmieten, das sind ja nicht vielleicht die Abschlussmieten. Das ist richtig, das wird gerade im Gewerbeimmobilienmarkt so sein. Aber gerade dadurch, dass du dir eben anschaust, wie ist denn die Laufzeit dieser Angebote und ist das Angebot eher gestiegen oder gefallen, hast du eben wichtige Zusatzinformationen. Und in den Vorjahren hatte sich dann schon gezeigt, so an den Standorten zum Beispiel, wo die Laufzeiten extrem lang waren, da sind in der Folge dann auch die Mieten gefallen. Also von daher sind das schon gerade in dieser Kombination sehr, sehr spannende äh, Ergebnisse.
0: Okay, das jetzt also zur Methodik und äh, was da alles drin ist, nämlich jede Menge sozusagen... Ganz objektive Daten, aber nun mal, lass die, lass die Sack, Katze aus dem Sack, was sind die Kernergebnisse, was steht drin, was habt ihr rausgefunden, wie geht's zu im Büro- und Einzelhandelsmarkt?
1: Genau, also es ist ja letztlich so, dass man doch immer auf die Mietentwicklung dann vor allen Dingen schaut und ähm, wir haben diesmal ja den, den schönen Vergleich gemacht, dass wir Büro und Einzelhandel beide betrachtet haben gleichzeitig. Und da ist es schon spannend, im Büromarkt haben wir insgesamt über ganz Deutschland hinweg ein Plus von 5,9 Prozent gehabt im letzten Jahr, im Einzelhandel von 6,2 Prozent. Also bei beiden eigentlich ein relativ kräftiger Anstieg, aber man muss eben auch sehen, es ist ein Anstieg, der unterhalb der Inflationsrate liegt. Das ist im Gewerbeimmobilienmarkt schon nochmal anders zu beurteilen als auch im Wohnimmobilienmarkt. Und äh, für den Büromarkt bedeutet das jetzt eigentlich die erste Realmietensenkung seit, ähm, ja mindestens seit 2018, aber auch seit längerem, während wir im Einzelhandel eigentlich auch schon in den Vorjahren immer eine Entwicklung unterhalb der Inflationsrate hatten. Also das erstmal das, das globale Ergebnis.
0: Okay, trotzdem sind natürlich irgendwie plus 5,9 oder plus 6,2 Prozent jetzt gar nicht so schlecht das würde ich sogar sagen, ist erstaunlich gut und da ist die Frage, woran liegt das?
1: Also es ist ja vor allen Dingen für den Einzelhandel sehr gut. Wir haben ja seit vielen Jahren als eigentlich so einen Abgesang auf den Einzelhandel. Ja, nach dem Motto, das ist ja kein lohnendes Investment, da droht eben erheblicher Leerstand im Markt und, und, und. Was jetzt spannend ist im Einzelhandelsmarkt, wir haben uns da auch sehr intensiv das Angebot angeschaut und stellen fest, naja, die Zahl der angebotenen Einzelhandelsflächen, die ist insgesamt rückläufig ja Und ähm, dafür haben wir aber auch insgesamt eine schnellere Vermarktung. Ähm, das heißt, die Vermarktungsdauer ist da deutlich runtergekommen. Das spricht für mich ein bisschen für so eine Art Marktbereinigung, die da stattgefunden hat. Ja? Also das heißt, ähm, man schaut jetzt schon genauer, welche Flächen gibt man eigentlich noch in die Vermarktung. was Vielleicht hat man manches auch schon abgebaut oder baut es auch um oder gestaltet das um. Also da scheint schon über die Jahre etwas passiert zu sein. Letztlich, man reagiert stärker auf diese diese Online-Konkurrenz. Ich meine, das ist ja auch kein neues Phänomen. Damit setzt man sich seit Jahren auseinander. Und das hat anscheinend eben auch schon größeren Impact auf den Markt gehabt und das, was jetzt aber übrig ist, das ist auch relativ gut marktgängig. Was aber sehr spannend ist, gerade im Einzelhandelsmarkt, ähm, die größten Probleme oder was ist die größten Probleme, aber die ähm, im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt ist, sind die Ergebnisse für die Großstädte deutlich schlechter. ja Also die Großstädte, da haben wir in den besten Fällen jetzt äh, 5,2 Prozent gehabt in Stuttgart, ähm, aber wir haben zum Beispiel auch einen Rückgang über die letzten drei Jahre jährlich von minus zweieinhalb Prozent in München. So und das ist die Range bei den Großstädten, das heißt die liegen alle unter diesem Durchschnitt von 6,2 Prozent. Das ist interessant und wir werten eben auch die sogenannte Lageprämie aus. Ja, also was kostet es, in einer Einzelhand in einer zentralen Lage zum Beispiel in einer Großstadt zu mieten im Verhältnis zum Umland oder zum Stadtrand? Und diese Prämie ist von 30 Prozent auf 27 Prozent gefallen. Also man könnte daraus schon schließen, das, was jetzt unter Druck gerät im Einzelhandelsmarkt, das sind vor allen Dingen die Innenstädte ja Die Innenstädte, die stehen tatsächlich noch sehr erheblich vor Druck, aber das, was so wohnortnah ist, so der typische Discounter, der Supermarkt, die Drogerie, vielleicht auch der Fachhändler vor Ort, relativ nah, die stehen gar nicht so unter Druck. Das heißt, da ist schon ein gewisser Wandel jetzt zu erkennen und das fanden wir sehr, sehr spannend hier von den Ergebnissen her.
0: Okay, das ist der ganze Einzelhandelskomplex, das ist schon mal sehr spannend. Wie sieht es denn im Büromarkt aus? Was sind da die zentralen Ergebnisse? Man würde ja vermuten, und das vermuten wir ja auch im Titel, die Büros, die braucht nun wirklich keiner mehr essen. So, das muss ich schon noch und mir ein bisschen Bekleidung kaufen und so, das sehe ich alles noch ein. Das ist irgendwie eine lebensnahe Dienstleistung, die nicht ganz wegfallen will. Aber so ein Büro... Wir arbeiten alle zu Hause, oder? Wir haben unser Studio zu Hause. Ich meine, wofür brauchen wir das Büro noch, Michael? Trotzdem 5,9 Prozent. <lacht> Irgendwie spricht das Ergebnis da äh, eine andere Sprache. Erzähl, wie kommt
1: ja, ähm, es? Ja, es ist eben auch differenziert. Das gehört zu im Volkswirt dazu, dass man eben auch differenziert... Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen anders als im Einzelhandel. Ähm, Im Handel haben wir jetzt gerade festgestellt, die Zentralität ist vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, vielleicht eher dort wohnortnah, kann es attraktiver sein. Wir stellen jetzt schon fest, bei den Büros ähm, haben wir einfach immer noch eine erhebliche Prämie für zentrale Lagen in A-Städten. Also die sind im Verhältnis zu, zu den ähm, zum Durchschnitt quasi um 80 teurer. Ja, also das heißt, wenn du Frankfurt Mitte, wenn du in äh, in Berlin äh, in zentraler Lage oder in München Büro hast, ist es einfach wesentlich teurer als im gesamten Rest der Republik. Ähm, 80 und das ist relativ konstant. Und wir sehen auch, dass es hier durchaus auch starke Steigerungen gab in den letzten Jahren, auch in den Großstädten. Die stärksten Steigerungen übrigens in Leipzig, Berlin und Köln. Leipzig, Berlin nach wie vor ein sehr starker Zuwachs an Bürobeschäftigung. Köln sicherlich auch ein bisschen Nachholeffekt hatte in den letzten Jahren nicht so die starken Mietsteigerungen, hat jetzt aber stärker nachgeholt. Also das heißt, da haben wir immer noch eigentlich das, was wir eigentlich auch immer schon hatten, zentrale Lagen, Premiumlagen, die eben relativ gut dastehen. Aber warum kommen wir auf den Titel Ladenhüter? Naja, es gibt eben auch einen relativ hohen Anteil an Flächen, die lange nicht vermietet werden. Und das ist anders als im Einzelhandelsmarkt. Da ist die Vermarktungsdauer insgesamt runtergegangen. Wenn wir jetzt aber mal bei Büro schauen, da haben wir 25 der Flächen, die über einen längeren Zeitraum wahnsinnig lange Angebotslaufzeiten haben, teilweise von mehr als neun Monaten. Ja? Also das heißt, 25 der Flächen, das ist ja jetzt nicht wenig. Ja, und das hat sich seit der Corona-Pandemie quasi auch nicht verbessert. Das heißt, das schieben wir quasi einen ganzen Teil des Marktes mit, der eigentlich kaum marktgängig ist, so würde ich es mal sagen. Und wir haben anders als im Handel eben nicht diese Bereinigung im Markt drin. Und das ist, äh, glaube ich, das, das Spannende. Insofern, Büro ist schon noch interessant und du hast es ja so ketzerisch gefragt, ne? brauchen wir jetzt alle keine Büros mehr? Ich glaube schon, dass wir Büros brauchen, aber vielleicht nicht mehr alle Büros, die da tatsächlich im Markt sind.
0: Ja, plus ich stelle mir natürlich auch die Frage, diese 80 Prozent ähm, Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Lagen, also diese Kernlagen in den A-Städten, die hatten natürlich auch eine gewisse Berechtigung und Attraktivität dadurch, dass dort auch der Einzelhandel ganz stark und konzentriert war. Und ich frage mich, ob das nicht zukünftig auch einer der treibenden Kräfte ist, weshalb es da eine Veränderung geben wird. Weil wenn ich sozusagen, also wenn wir uns nur mal die zentralen Lagen in Hamburg anschauen, gucke in der Mögelbergstraße zum Beispiel, da hat sich schon erheblich was getan. Das, das Bild ist ein völlig anderes. Große Player verlassen den Standort, ähm, nicht nur Karstadt Sport oder so, die natürlich irgendwie am, am Hamburger Hauptbahnhof da auch äh, prägend waren oder prägnant waren. Also da, da, das Gesicht des Einzelhandels in der zentralen Lage verändert sich total und ich erwarte eigentlich auch einen riesigen Effekt auf die Büros in dieser Lage, weil was was hält sich da ähm, oder warum sollte ich noch in die zentralen Lagen kommen? Es gibt keinen vernünftigen Grund mehr. Also wenn ich die Kollegen treffe, die kann ich auch dezentral treffen. Die meisten, ähm, die meisten Konferenzen finden inzwischen ja schon digital statt. Also das haben, es gibt nicht so richtig. Mir will nicht einfallen, warum diese zentralen A-Lagen, Büros nicht auch einen ganz massiven Meltdown erfahren sollten, oder?
1: Naja, das, unsere, unsere Ergebnisse sprechen eine andere Sprache, weil ja gerade diese, im Büro diese zentralen Lagen weiterhin auch mit einem hohen Preisaufschlag versehen sind und da zum Beispiel auch nicht diese langen Angebotslaufzeiten. Ist ja die Frage, genau. wie entwickelt Aber, sich das äh, in der Zukunft? Ja ja genau, aber, aber vielleicht vielleicht noch einen Punkt. Also wir haben das nochmal separat jetzt über die Studie hinaus genauer ausgewertet. Was sind denn die Flächen, die jetzt diese langen Angebotslaufzeiten haben? Das sind zwei Dinge ganz wichtig. Das eine ist, sie sind eher im Umland oder Stadtrandlagen. Ja. Und das zweite ist, es sind Flächen, die tendenziell älter als fünf Jahre sind, also zwischen 1970 und 2015, das ist natürlich ein langer Zeitraum, aber umso älter, umso schwieriger letztlich die Vermarktung. Also man könnte, man könnte so argumentieren wie du und sagt, okay, die Innenstadt ist ja insgesamt nicht mehr so attraktiv, warum soll also dann ähm, das Büro dort unbedingt sein? Aber ich glaube, ähm, das Büro, die zentrale Lage des Büros hat schon noch Vorteile, weil man muss ja einfach sehen, der zentrale Ort einer Stadt ist ja auch gut erreichbar. ja Also oftmals sind diese... Business Districts ja auch in der Nähe vom Hauptbahnhof. Den Hauptbahnhof kannst du von überall aus gut erreichen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dass, damit ist es eben auch bequem für die Mitarbeiter, dorthin zu reisen. Dann geht es natürlich um Repräsentation. Ja? Also das Unternehmen, wenn es jetzt überlegt, wo reduziere ich Flächen, wird man es vielleicht nicht unbedingt in der zentralen Lage machen, weil das ist quasi auch das Aushängeschild des Unternehmens. Dort hast du häufig eben auch relativ moderne Büroflächen, was eben auch wichtig ist, gerade mit Blick auf Energieeffizienz, aber auch mit dem Blick auf den CO2-Fußabdruck, den das Unternehmen hinterlassen möchte. Also ich glaube, es gibt im Büromarkt eher so den, den Weg Richtung Qualität, Richtung Zentralität. Also lieber ein kleineres Büro, äh, was gut ausgestattet ist und in guter Lage ist, als eben viele Büros, die vielleicht äh, nicht mehr richtig passen. Das das deuten die daten hin das kann sich aber natürlich auch noch mal ändern ich glaube wir haben viel was im fluss ist im büromarkt im moment aber danach sieht es jetzt quasi erstmal aus
0: na gut wir werden es beobachten wie gesagt die zahlen also die realität scheint ja auch die überlegung brauche ich nicht mehr noch nicht so richtig zu antizipieren wir werden sehen wie attraktiv die innenstädte bleiben vielleicht kommen da ja auch aus dem äh, web 30 ganz neue nutzungskonzepte vielleicht irgendwelche ähm, Investment-Clubs aus der Krypto-Community, ähm, die dort irgendwie ein neues Headquarter suchen und in die Einzelhandelsflächen gehen, weil die vielleicht auch äh, werben für ihre neue, was auch immer sie gerade an Avataren im, im Web verkaufen. Insofern, es bleibt spannend. Und jetzt aber die Frage... Ja, ich, ich glaube, der, der Büromarkt ist da sowieso extrem spannend jetzt, ne, weil
1: wir ja quasi erst so am Anfang stehen dieser Entwicklung. Also im Handel haben wir ja schon lange Erfahrung mit Onlinehandel handel und, und dem, was das alles bedeutet und Flächen. Und ich glaube, so langsam haben wir da so eine gewisse Komplementarität auch zwischen Handel, der stationär ist, und Handel, der im Online-Markt stattfindet. Aber wie es tatsächlich mit dem Online-Arbeiten weitergeht, das ist ja viel, viel schwieriger. Und da stehen wir ja gerade am Anfang. Ja? Also es gibt jetzt immer mehr Unternehmen, die sagen, okay, das gehört jetzt zu unserer Unternehmenskultur dazu. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich? Wie gestalten wir die Arbeit? Welche Regeln machen wir? Wann sollen die Menschen kommen? Wann, wann können sie zu Hause arbeiten? Da gibt es ja auch alle Modelle ne? von denen, die sagen, ich verpflichte auf jeden Fall zu Präsenz, zu denen, die sagen, ich halte das komplett flexibel. Aber da wird sich ja irgendwo was, was rauskristallisieren. Und natürlich auch die Frage, die dann im Raum steht, wie muss ich denn das Büro der Zukunft dann gestalten? Wenn meine Mitarbeiter kommen, wollen die ja wahrscheinlich nicht alle im stillen Kämmerlein äh, sitzen und äh, vor sich hinarbeiten, sondern die wollen dann miteinander kommunizieren, die wollen in den Austausch gehen, die wollen konzentriert miteinander arbeiten, die wollen aber vielleicht auch einfach einen Kaffee miteinander trinken. So, Und da musst du natürlich schon überlegen, wie gestaltest du dieses Büro, wie passt du das an? Und das ist jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Phase, wo sich die Spreu vom Weizen trennt in dem Markt. Und natürlich, du auch unterschiedliche Konzepte hast. Wir haben in einer Folge ja auch über über Coworking gesprochen, dass das interessant sein kann für manche. Ich miete mir quasi nur tageweise was an. Aber manche Unternehmen gehen da vielleicht auch einen anderen Weg. Ich habe auch von Unternehmen jetzt gehört, die sagen per se, freitags habe ich das Büro immer dicht, dann spare ich Heizkosten und Klimatisierung. Andere sagen, ich verteile meine Mitarbeiter in der Woche, damit ich eine gleichmäßige Auslastung habe. Also da, da wird sich so viel tun von beiden Seiten her, von Seiten der Nutzer als auch von Seiten der Anbieter, die dann eben genauer überlegen, wie passe ich mich an die Wünsche der Nutzer an und was sind überhaupt die Wünsche der Nutzer. Und von daher ist das, glaube ich, eine, eine wettbewerbsintensive Phase im Büromarkt. Und was sich dann am Ende da durchsetzt, das müssen wir tatsächlich abwarten.
0: Ja, es ist ja auch interessant, sich da mal reinzudenken, zu überlegen, wie kann denn eigentlich so eine Büronutzung der Zukunft aussieht, weil, aussehen, weil das, was wir im, im Einzelhandel natürlich längst wissen, so die großen Platzhirsche des, des Versandhandels sind völlig klar und die brauchen große Lager und so und da weiß ich, wie ich mich sozusagen digital eindecke mit den Dingen, die ich brauche. Aber wie sieht denn eigentlich ein digitales Büro aus? Also mal abgesehen von den ganzen webfähigen Konferenztools kann es ja möglicherweise auch, ich denke so an den Avatarhandel handel beziehungsweise NFT-Handel, als der so geboomt hat und man dann irgendwie mit Sandbox und so weiter so Virtual-Reality-Räume hatte oder NFT-Räume hatte, wo man ja auch überlegen kann, vielleicht brauche ich da zukünftig ein ähm, äh, Büro und das hat dann nur noch eine physische Dependance und muss die eigentlich äh, muss die irgendwo zentral sein oder kann ich die auch in die Wüste setzen? Also das sind ja alles so, genau, es bleibt spannend, vielleicht müssen wir dazu noch was machen. Aber jetzt, und das ist der entscheidende Punkt, wo würdest du denn jetzt sagen, lege ich eher mein Geld hin? Das möchten bestimmt alle Zuhörer jetzt zumindest mal ein, eingeordnet haben beziehungsweise wenigstens mal deine 5 Cent dazu hören. Würdest du eher in den Einzelhandel investieren oder eher in die Büros? Beides hat was für und was gegen sich. Einzelhandel wirkt ein wenig, wie soll ich sagen, angekommener in der aktuellen Situation. Dafür kann es natürlich im Büro eine große Chance geben. Wo ist das Risiko so klein wie möglich und die Rendite so groß wie möglich? Michael, gib mir eine Antwort. <lacht>
1: <lacht> ja, ist tatsächlich schwierig und es ist gut, dass ich nicht vor dieser Entscheidung stehe. Da möchte ich jetzt keinen Fondsmanager oder Investor. Tatsächlich beneide ich den. Aber ich, ich glaube tatsächlich, bei beiden Märkten ist ein Abgesang einfach zu früh. Ja? Also es sind beides Märkte, die die Chancen aber eben auch Risiken bieten. Und ich glaube, das ist das Spannende, es gibt jetzt eben eine Phase, da ist Kreativität gefragt und ähm, da, da muss man dann eben genauer auf das Konzept und auf die Mikrolage auch schauen. Ich denke letztlich, äh, im Einzelhandel hat man durchaus noch Chancen, gerade wenn es so um wohnortnahe Dinge geht, gerade wenn es auch darum geht, äh, ich habe gesagt, Supermärkte, ähm, Drogeriemärkte, aber alles, was so relativ nah an den Menschen ist, das wird schon gefragt. Aber auch in der Innenstadt ist, würde ich das noch nicht ganz, ganz aufgeben. Ich glaube, auch da ist das, der Weg ja noch nicht zu Ende. Ne? Wir haben natürlich die großen Probleme. Du hast es angesprochen, Karstadt, Kaufhof, die die Städte, verlassen, aber ich glaube, in den Innenstädten geht es jetzt auch darum zu überlegen, na, was, was baue ich da auf und wie stelle ich, wie, wie biete ich das so an, dass es eine wirkliche Ergänzung zum Online-Handel bietet. Ja? Und da kann man natürlich auch über Pop-up-Stores nachdenken. Man kann auch mal überlegen, was muss mir eigentlich so ein Einzelhandelsladen in der Stadt bringen. In Kombination mit dem Online-Handel. Ja, und das ist ja auch, da gibt es ja durchaus auch einige Konzepte und einige Läden, die da ganz bewusst auch den Weg gehen und sagen, ja, ich biete meinen Kunden vor allen Dingen an, dass sie hier in der Stadt alles mal anfassen und austesten können. Und ich akzeptiere das dann, wenn die im Endeffekt äh, online das bestellen. Und da muss man natürlich auch erstmal von der von der Metrik her hinkommen, wie beurteile ich dann, ob ein Einzelhandelslagen dann Erfolg hat, auch wenn der vielleicht nicht den großen Umsatz hat. Also das, wie gesagt, ich glaube Einzelhandel ist noch nicht zu Ende. Es gibt eben auch ein Bedürfnis, manches persönlich und physisch zu erledigen und das ist im Büro eben auch so. Ähm, natürlich können wir uns Welten vorstellen, wo wir uns als Avatare dann begegnen und dann austauschen äh, und dann eben auch überlegen, wie wir unseren Avatar gestalten. Ich glaube aber persönlich, der persönliche Austausch, das tatsächliche Treffen, das Händeschütteln und ähnliches ist einfach Kulturgut, das gehört dazu und das können wir nicht vollständig substituieren und deswegen sind Büros eben auch wichtig, aber wie gesagt, die Büros müssen sich jetzt eben auch ändern und ich glaube, auch da gibt es schon spannende Konzepte. Ich glaube ja, wie gesagt, an Coworking, das hat sicherlich Chancen, dass du eben flexibler bist, dass du eben... Räume bietest, die man eben tageweise, vielleicht auch wochenweise mal anmietest, das ist für viele Unternehmen, gerade kleine Unternehmen bestimmt in Zukunft sehr interessant. Aber natürlich auch die Frage, welche Lagen bleiben da auf Dauer? Wir haben ja ein bisschen diskutiert. Ich glaube schon, die Premium-Lagen bleiben da eher attraktiv. Aber es ist auch vorstellbar, dass man gute Konzepte am Stadtrand hat, wenn die zum Beispiel gut erreichbar sind. Oder zum Beispiel, wenn ich eine Belegschaft habe, die stärker auf das Auto angewiesen ist oder das Auto bevorzugt, kann das eben auch ein Riesenvorteil sein, wenn man eben mit dem Auto das gut erreichen kann und du große Parkplätze hast. So, und So, Das zeigt... Ich glaube, da gibt es nicht die universelle Lösung, sondern es geht einfach darum, Büroimmobilien zu schaffen, die gut zu dem Nutzer passen, den du adressierst. Das ist eben das Spannende und das kann eben auch je nach Unternehmen sehr unterschiedliche Lösungen haben und sich darauf einzustellen, das ist die große Herausforderung für die Eigentümer und wer da die guten Ideen hat, der wird auch gute Renditen erzielen.
0: Wie immer, ne? im Aggregat sieht es oder in der großen Summe, da versucht man eine Tendenz abzuleiten, aber am Ende ist jede Immobilie, jeder Mieter, jeder Eigentümer schon auch sehr individuell und man muss, eigentlich braucht man ja für seine spezielle Immobilie immer nur einen Käufer oder einen Investor und einen Mieter, <lacht> dann hat man ja schon einen guten Schnitt gemacht, insofern, ach ja, die guten Ideen, die sollten wir jetzt irgendwie im Aggregat mal entwerfen hier.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich das, das Spannende. Ich meine, im letzten Jahrzehnt, oder das ist quasi der, der mentale Wandel, den so alle Investoren auch vollziehen müssen, auch ja im Wohnimmobilienmarkt. Im letzten Jahrzehnt war es ja fast, fast egal, was du kaufst. Ne? Du konntest ein Büro kaufen, du konntest eine Einzelhandelsfläche kaufen, Wohnimmobilienfläche, Logistik war eigentlich fast egal. Ne? Aufgrund dieser enormen Zinsentwicklung, aufgrund des starken Wirtschaftswachstums, alles hat irgendwie beformt. Na klar, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen war das alles ein Erfolg. Und jetzt sind wir eigentlich wieder in so einer normaleren Phase, wo sich der Markt stärker ausdifferenziert und wo es eben sehr erfolgreiche Konzepte gibt und vielleicht solche, die eben auch mal im Verlust enden. Ja, und darauf muss man sich einstellen. Aber das ist ja auch eigentlich die Normalität. Ne? Irgendwo kommen wir auch wieder zu einer Normalität. Natürlich in einem Rahmen, der insgesamt deutlich unsicherer ist, wo sich vieles verändert hat. Aber ich meine, das macht es ja auch spannend ne? und deswegen die Guten, die die gute Ideen haben, die werden auch weiterhin erfolgreich sein im Immobilienmarkt. Naja und die, die eben nicht so gute Ideen haben, die wenig kreativ sind, so ist es eben, die werden auch
0: nicht so erfolgreich sein. Ja, wobei das natürlich auch irgendwie, das hat ja auch eine ganze Menge mit den Zinsen zu tun, ne? Und mit den Einstiegsbarrieren. Früher ja, ja, eben, konnte ich eben. einfach viel mehr ziehen. Genau. Und, und das darf man natürlich auch gerade im Immobilienmarkt nicht unterschätzen. Wir haben einen Markt, der durch die Langwierigkeit der Herstellung der Produkte, wir reden von Immobilien, egal wofür sie genutzt werden, und dem Genehmigungsverfahren und so weiter. Wir haben einen, Mar einen Markt, der nach wie vor einer ist, mit einer sehr hohen Nachfrage und einem eher tendenziell geringeren Angebot. Also eigentlich ist es immer noch eine sehr stabile Idee, in Immobilien zu investieren, weil wir haben nicht so viel, wie gebraucht wird. Oder nachgefragt wird. Ich meine, ist ja nicht so, dass irgendwie die…
1: Gut, das ist im Gewerbeimmobilienmarkt dann eben auch schwieriger vielleicht als im Wohnimmobilienmarkt. Genau. Ne? Das ist die große Sicherheit des Wohnimmobilienmarktes. Da wissen wir, das Angebot reicht nicht, zumindest in den Ballungszentren. Bei Büro und Einzelhandel, da kommt es dann eher auch drauf an. Aber da kommt es eben auch darauf an, was mache ich auch mit den vorhandenen Flächen und wie nutze ich die optimal? Da hast du natürlich auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten als im Wohnungsmarkt ähm, und da geht es eben auch darum, die gezielt
0: zu nutzen. Sehr, sehr gut. Ich danke dir für diese erneute Studie und die Präsentation. Natürlich kann man diese Studie auch auf, den, auf der Website vom Institut der Deutschen Wirtschaft runterladen oder hier in den Shownotes wenigstens einen Link rüber zu den Kollegen im Institut. Wollen wir ja hier, hier keinem vorenthalten, wenn er das nochmal Na äh, nach lesen möchte. Was hast du gesagt?
1: Nee, gerne, gerne Achso, ja. Ach so, genau.
0: Für den Fall, dass ich eine Frage vergessen habe zu stellen, die dich da draußen interessiert, dann schick sie uns bitte gerne per E-Mail. Wenn du diese Episode hörst, dann bereiten wir uns gerade auf die letzte Episode in dieser siebten Staffel vor und da geht es dann nämlich nur um die Fragen und die Antworten von dir und all den anderen Zuhörern. Insofern, es ist noch nicht zu spät, schick sie los, wir warten und werden dann alles beantworten. Ich danke dir, Michael, die da draußen wird. Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Shownotes.